0: muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine Una edición más, no sé, me parece que estamos en la 385 y ya pues... Prácticamente en el último, en ¿eh? el último día uh, del mes de enero, el 31 Para cerrar este ¿no? este, este mes muy cargado de, de momentos importantes Tenemos como siempre a nuestro copresentador Raúl Bocache, muy buenas tardes amigo
2: Buenas tardes, amigos, buenas tardes, y también a la audiencia de Más que Cine. Buenas tardes a todos, os deseo. Bueno, ya como sabéis, eh, pues bueno, buenas tardes, ¿lo he dicho? Sí, yo creo que sí. <risa> buenas tardes. Lo has, has dicho tres o cuatro veces ya. Bueno, bueno, era para, para un poquito así de, 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 de cachondeo. Pero bueno, espera, como ya sabéis, todos sabéis, nos podéis seguir desde la página cat y en el canal de YouTube Más que Cine. También en Facebook poniendo arroba más que cine o también en Twitter... @masquecine2 Y también, si queréis, nos podéis escuchar eh, como y cuando queráis a través del canal de iBox e eh, Más que Cine. Que, por cierto, eh, hay que decir que estamos en Spotify.
0: Es verdad, no, no, no me había acordado de decirlo porque la semana pasada precisamente incluimos en Spotify esta opción y mira, ya estamos ahí. Pues si te parece... Estamos, estamos
2: en todas partes. En todas partes, en, amigos, partes,
0: en todos, iTunes, todos. en, en Ivo en, en todos lados. Amigos, sí, Vamos a escuchar una cuña interna, como siempre hacemos, ¿verdad?
2: Exacto. A ver y, si la... Y, y empezamos que hoy tenemos mucha teca, ah, mucha, mucha, mucha. Demasiada, demasiada. Demasiada. Javi, estoy deseando que llegue este jueves. porque Raúl? ¿Qué pasa?
0: hacemos, es verdad el que hacemos 11 temporadas ah, ya. Lo hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
2: O de la noche, o, claro, sí. inviernos de la noche. Pues, pues os animamos a escuchar más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves de 8 a 9, aquí en Radio Nova.
0: Con esta música des, in, increíblemente cautivadora, la de James Bond, que, que es una música realmente interesantísima, ¿no? Que ha marcado un antes y un después y que forma la base de, de todas las películas de James Bond. Vamos a hablar en este cuarto especial dedicado a la saga de James Bond. Ya llevamos tres, ¿eh? Y este es el cuarto, parece que no, pero vamos avanzando. Y nos vamos a centrar, como vamos haciendo también, en las películas. Raúl hizo un fantástico guión hablando de las películas que hizo Sean Connery, el, el que inauguró la saga, y George me Y ahora tenemos a ni más ni menos que a Roger
2: Moore. Correcto, Javi, muy bien. Nos centraremos en, en sus siete películas que hizo en la saga desde el año 73... ...con la película Vive y Deja Morir... ...hasta el año 85... ...con la película Panorama para Matar. Mm.
0: Igual que en el segundo especial... ...en el cual, pues eh, como hemos dicho... Eh, ...hicimos aquel maravilloso comienzo... ...porque claro, yo no ha dejado de ser... El, el ...uno de los precursores... ...y uno de los mejores Bond que han habido. Hoy empezamos eh, la primera de ellas... ...con un fragmento de una de las películas... ...del señor eh, Roger Burr. ...en este caso la primera que protagonizó... ...Vive y Deja Morir... ...y después una pequeña... Eh, ...sinopsis eh, de la película... ...para poneros un poco en situación.
1: mal nacido! ¡Lo cogí! ¿Qué te
2: has creído? ¿Que eres una máquina de destrucción, muchacho? Tenemos jaulas lo bastante fuertes... ...para encerrar a animales como tú.
1: Capitán, aclárele la situación al sheriff, ¿quiere? Sí, señor. J.V., tengo que decirte algo. Escucha, este señor es de Londres, de Inglaterra. Es un inglés que trabaja conjuntamente con nosotros, una especie de agente secreto. ¿Agente secreto? ¿A favor de quién?
2: When you muy bien, amigo. Eh, me hace, me <risas> hace mucha gracia el fragmento este, es el cherry, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy gracioso. Repite en la siguiente película, me parece. Bueno, eh, como ha dicho Javi, primero asentaremos un poco la sinopsis de la película, muy cortita porque hay mucha teca. Bueno, en solo 24 horas, eh, tres agentes del servicio secreto británico que investigaban un, una red de tráfico de drogas aparecen asesinados en extrañas circunstancias. Todas las pistas conducen a Mr. Big y a un diplomático llamado Katanga. El agente 00s, 007, perdón, James Bond, es enviado a Nueva York para investigar este enigmático personaje.
0: Y el éxito de la película, Vive y deja morir, demostró que el personaje de James Bond pues bueno, iba un poco más allá que el actor que interpreta su papel. Eh, Sean Connery se había ido... Así que los productores Albert Broccoli y Harry Saltzman y el presidente de United Artists David Pickett se pusieron manos a la obra para buscar a su nuevo Bond, a su nuevo 007, aunque consideraron muchos actores siempre volvían a la idea de que Roger Moore fuera el nuevo Bond.
2: Sí, sí, tuvo mucho peso su papel de Simon Templar en la serie El Santo. Era muy, era, era muy parecido, elegante, aventurero e imperturbable. Su éxito le había reportado fama y su reputación de actor profesional era inigualable. Así que el estudio aprobó la dirección, así como la decisión de los productores de traer de vuelta a Guy Hamilton como director y a Tom McEvix como guionista.
0: Frente o sea, ese reto de tener que presentar a un nuevo actor como 007, Guy Hamilton le pidió a Roger Moore que evitara al máximo la más mínima imitación del bomb de Jensen Connery. El error sería que Roger Moore intentara seguir los pasos de Sen, comentó el director en la revista Time. Debe hallar su propio camino, desechando los vestigios del pasado. Los realizadores fueron capaces de ofrecer un bomb que se percibiera fresco y nuevo.
2: Así que a principios de los años 70 eh, bueno, estaba de moda en los Estados Unidos un movimiento cinematográfico llamado Blaxploitation. Oh. O también llamado... Explotation. explotation eh, también llamado eh, Films de Explotación Negra. La comunidad afroamericana como protagonista principal y que consiguió eh, en un boom de cine negro con bandas sonoras de conocidos artistas de la época. Eh, la escena clásica del Blaxploitation... Es, es la persecución de coches por la ciudad con la música Fulk de, de fondo. Eh, dado que este fenómeno estaba en auge, los creativos de la saga decidieron situar a James Bond en el moderno mundo de la cultura cinematográfica afroamericana. A medida que el equipo fue, fue viajando por el... Fue viajando por el Caribe, cada pieza iba encajando en su lugar. Ritos voodoo en, en Haití, las charlas sobre el dinero del narcotráfico o una granja de cocodrilos jamaicana con, una, con un peculiar cartel en la entrada que ponía los intrusos serán devorados.
0: Impresionados por el dueño de la granja, un tal Ross Canangan, eh, los realizadores eh, ubicaron una gran secuencia en su propiedad, lo contrataron como especialista y bautizaron con su apellido al villano, al villano principal. El gusto de Hamilton por el jazz condujo a la propuesta de enviar a Bohm a Nueva Orleans, lo cual eh, se ajustaba a la perfección a la subtrama vudú de la película.
2: Eh, para el papel del doctor Kananga eh, o Mr. Big, los realizadores se, se decidieron por el prometedor Yape Koto, que era, que era hijo de un príncipe camerunés judío. Si recuerdas bien, Javi, eh, este actor de color que, que, que era el que estaba en la famosa película de Alien, el octavo pasajero. No sabía esto. Pues ya lo sabes, amigo. <risa> sí, para sí. el papel de Solitaire, Harry Hallman fichó a Jane Seymour cuya carrera en el cine y televisión, tras Vive y Deja Morir, la distinguían como una de las chicas Bond más exitosas de su generación.
0: Pues sí. Y el rodaje empezó el 13 de octubre del 72 en un baú irlandés de Louisiana, en donde se grabó la percusión, o mejor dicho, la persecución, perdón, en lancha entre James Bond y los hombres del Mr. Big. La escena, una de las más complejas y originales jamás concebida, recibió, eh, o requirió, mejor dicho, que se utilizaron 26 lanchas y que volaran sobre carreteras y se deslizaran sobre prados. Eso es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, es la saga de James Bond este tipo de cosas y otras nuevas se verán. El especialista Jerry Comosh eh, estableció un nuevo récord mundial al cubrir 33,5 metros saltando con un... Una lancha de esta, una Glastron GT150, para quien le guste se, ese tipo se puede... de, de lanchas. Amigo. <risa> a, quien <le> guste, <risa> a quien le guste ese tipo de lanchas es, es, es ese modelo, el Glastron GT150. Y al finalizar el rodaje, los especialistas pues habían destrozado 17 lanchas, ni más ni
2: menos. Vaya tela, con lo cara que van. Sí, sí. Bueno, imagino. pues a finales del año 72, el día que nací yo, amigo, oh, mira el fue... día no, el año, perdón. Buen año, buen, buen año. <ríe> la producción se trasladó a Jamaica, en, en, en donde se usaron algunas de las localizaciones empleadas en la película del Doctor No. Una década antes eh, También eh, filmaron en un muelle De, 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 barbos bana, de barcos perdón, Bananeros Adyacente a GoldenEye la, la finca en la que el difunto Ian Fleming Escribió la novela en la que se basaba Vive y deja morir
0: la boa verde esmeralda empleada en las ceremonias voodoo resultó ser bastante peligrosa. ¿eh? Aunque no era venenosa, presentaba colmillos muy reales. Después de que mordiera a Michael Evin, ¿eh? el actor Dennis Edwards, casi pierde los nervios en la escena de la que Evin le acerca al rostro la serpiente. Evidentemente, pues algo tenía que pasar. Sin embargo, nada comparado con el caso de Ross Canangan quien, como doble de 007, tuvo que saltar cinco veces sobre los lomos de tres de sus cocodrilos, como si fuera un caballo. Tras la primera toma, <risa> los animales empezaron a prever los movimientos de Cananga. Y al lanzarle, dentelladas, que casi le arrancan un pie. Pero bueno, es que esta gente no, es, no tiene cabeza, ¿no?
2: Ay, ya, como eran sus cocodrilos dice, va, pues tú lo haces. Ay, y el colega no. dice, va, son míos, lo hago yo. Ahí está. Pues mira, <ríe> muy toma. Bien, muy bien Bueno, decir que el compositor eh, John Barry no, pu no pudo ajustar su calendario para participar en esta película, estamos hablando de Vive y deja morir. Así que los productores decidieron contratar a George Martin, amigo de Barry, y productor de, de, de Los Beatles. Uh, Martin col colaboró con Paul y Linda McCartney. McCarty, ¿McCartney? ¿no? McCartney. McCartney, Es la mujer, me me la mujer de sí, Paul sí, McCartney. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me he liado, perdón. Y su banda, Los Wins, para gestar una brillante canción principal que se convirtió en el mayor éxito de Bonn hasta la fecha. Eh, para que te hagas una idea, fue estuvo en el segundo puesto en los Estados Unidos y el séptimo puesto en Gran Bretaña. Muy bien. El tema les granjeó a los McCartney una nominación al Oscar y la riqueza de la banda sonora ayudó a crear una nueva generación de aficionados a la música de la saga de James Bond.
0: Vive y deja morir llegó a los cines en verano del 73 en Estados Unidos. Fue un taquillazo. Y en el mercado internacional funcionó muchísimo mejor que las dos películas previas. Con esos mimbres, la película lanzó a Roger Moore como sucesor natural de St. Connery y proporcionó a los, fieles, a, los, a los fieles, a los seguidores, a los aficionados, un nuevo agente 007 durante las siguientes eh, películas, en este caso 12 años que duró toda, todo su periplo por la saga. Y vamos a escuchar un fragmento de la siguiente película que vamos a hablar
2: No digas cuál es, no. a ver si lo adivinan los lectores Venga, pues... hay los, los lectores, digo, los oyentes Pues vamos allá Venga
1: Con un millón por contrato puedo permitirme ese lujo, señor Bond Trabaja usted por una nadería, una cordial felicitación de su majestad la reina y una pensión miserable Pero a pesar de eso somos iguales Por nosotros, señor Bond Somos los mejores las comparaciones son odiosas, pero usted es peor que yo. Cuando disparo sobre alguien lo hago cumpliendo órdenes. Y aquellos a quienes mato son asesinos. Ah, oh, Vamos, vamos, señor Bond, me decepciona. Usted matando siente tanta satisfacción como yo. ¿Por qué no lo confiesa? Confieso que matarle a usted sería un placer. Debió hacerlo cuando me vio por primera vez. Pero ustedes, los ingleses, no consideran deportivo matar a sangre fría, ¿verdad? No confíe en eso
2: Bueno, bueno, estamos hablando... Bueno, este es el señor Escaramanga Escaramanga, escaramanga. ¿Qué ¿Qué Es, escaramanga? es, escaramanga. es un esca escarabajo Bueno, estamos hablando de la película El hombre de la pistola de oro
0: oh, ahí, ahí, ahí estuve yo, eh, amigo ¿En dónde? Pues en la isla donde se rodó esa película. Ah, vale, oh, ok,
2: ok.
0: En Tailandia ahí, ahí donde sí, se, sí, hay sí, una sí. isla donde explota allí con bueno, los, los barcos y tal, y, y bueno, pues hay una escena muy corta, a lo mejor dura dos minutos, pero bueno, se rodó allí en Tailandia, estuve sí, sí, ese sí. verano
2: pasado. ¿No hay y... ninguna referencia de ello allí?
0: Al, al... Sí, hay, hay eso, claro, sí. La no, isla me se...
2: refiero si está, si han aprovechado que se grabó allí. Claro, claro,
0: y es se decir... visita y es, okay. es muy turístico. Muy bien, muy bien. Sí, sí.
2: Bueno, pues decir que esta película, El hombre de la pistola de oro, siempre será recordada por sus extraños villanos y sus espectaculares localizaciones. Eh, esta película de James Bond, fruto de la asociación entre Albert R. Broccoli y Harry Saltman. En teoría, el film debía haberse estrenado en el año 68... Después de Solo se vive dos veces Tras un rodaje en, en Camboya Sin embargo, el estallido de una guerra civil en el país Durante el año 67 Provocó que el desarrollo de la película Quedara paralizado durante seis años eh, Antes de seguir Os vamos a, a Explicar, a decir una, una pequeña sinopsis Para que os pongamos en situación vamos allá. Bueno, El super, el superagente británico 007 perdón, Habrá de vérselas Ahora con el más peligroso asesino A sueldo del momento un hombre llamado Escaramanga, más conocido como el hombre de la pistola de oro, que tratará de deshacerse de James Bond con los más sofisticados recursos.
0: Y tras retomar el proyecto, los productores Broccoli y Salman volvieron a contar con el director Guy Hamilton y el guionista Tom McKeever y la mayor parte del equipo de la película anterior Vive y deja morir. Peter Murton, colaborador de Ken Adam durante gran parte de la década de los 60, se unió
2: como diseñador de producción. Y el director Guy Hamilton esperaba rodar el clima del film en la bahía de Halong en Vietnam. Eh,
0: ese, ese, ese también es, me, Pero ahí es donde quieres ir. Ahí es donde quiero ir. Se te ha cruzado. Y, y me <risa> ha venido, porque es que también dicen que es un lugar de las pues, lugares de la naturales más bellos del mundo, una de las maravillas del mundo, De espacios naturales, ¿no? Sí, 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 no, sí, no sí, a sí. nivel sí, 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 es, sí, 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 de sí, también dicen que es un lugar de las
2: bueno, pues estamos en la bahía de Ha Long, en Vietnam. Pero aunque la paz firmada por Estados Unidos en enero del 73 había acabado con la implementación de la guerra del Vietnam, eh, rodar allí eh, les fue pues, imposible. Entonces el diseñador de, produ el diseñador de producción, Peter uh, Murmon, vio un póster en el metro de Londres que presentaba una geografía similar cerca de Tailandia, concretamente en Phuket.
0: Ahí, pues ahí, ahí, ahí sí, Ah, hostia, sí. en todos lados. Ahí sí que amigo. estaba ahí, ¿no? Ahí en sí. Phuket,
2: Phuket, muy Phuket, sí. Phuket. Bueno, es poco o mucho, es igual. <risa> Lugar al que los realizadores no tardaron en acudir. Impresionados por las vistas, decidieron devolver la trama al, al sureste asiático y ambientar la mayor parte de la película en Hong Kong.
0: Sí, sí. Y para el rol de Andrea Anders, eh, eligieron a la modelo sueca Maud Adams como secuaz. Guy Hamilton declaró que deseaba que Ogjob, eh, en miniatura, deseaba un, un no, sí, sí, algo es, así.
2: El Ogjob me parece que es el de la película de... Mmm de Goldfinger, me parece Ajá. que es me parece ¿eh? el que tenía el sombrero, Ajá. me parece
0: ¿eh? dejando clara la elección de Hervé eh, Bichaiset, que no sé cómo se pronuncia realmente eh, como Nick Knack, eh, para el papel de Scaramanga, el director dejó claro que quería a Christopher Lee, el cual era primo político de Ian Fleming y que resultó ideal para el papel, para redondear el elenco y visto el éxito que, de, que del personaje en, en Vive y Deja Morir, los productores decidieron traer de vuelta a Clifton un James, como el sheriff J.W. Piper.
2: Que este es. El, decir que este es el sheriff que hemos escuchado en el primer fragmento que te he dicho que era muy gracioso que repetía en esta película. ¿Eh? J.W. Piper. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, Me parece pues, fantástico esto. Eh, ya tenemos el reparto. A ver, todo el reparto se reunió en Bangkok a, a, a mediados del mes de abril. Desde allí partieron hacia. Pangnaga. 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 Ok. Un remoto pueblecito que solo podría ofrecer comodidades espartanas a los actores y al equipo. El rodaje comenzó en la isla de poppipang elegida para los exteriores de la guarida de Escaramanga. En Bangkok, los realizadores fil filmaron una compleja persecución en canoa ambientada en el famoso mer mercado flotante de la ciudad. Pero hasta esta secuencia resultó fácil a comparación con la carrera de, de coches entre Boni y Escaramanga que contenía la escena de riesgo más acojonante jamás concebida.
0: Unas revueltas en Bangkok obligaron a la segunda unidad a marcharse antes de lo previsto, pero a la primera unidad también le esperaban desafíos a la vuelta a Inglaterra para completar las tomas de estudio. En Tailandia, el productor Broccoli se dio cuenta de que el veterano director de fotografía de la saga Ted Moore era incapaz de acabar la película. Tras llegar a Londres, el productor convenció a Oswald Morris, ganador de un Oscar, para que lo reemplazara. Tarea bastante difícil, ya que Ted Moore había participado en siete de las ocho películas previstas.
2: ¿eh?
1: O sí, previas, sí. previas mejor dicho. Sí, sí,
2: les costó, les costó. Eh, bueno, decir que en esta la banda sonora de esta película otra vez contaron con el, con el compositor John Barry, la anterior no, en esta sí, eh, que solo tuvo tres semanas para componer la banda sonora. Reflejó, reflejó el estilo de Guy Hamilton con toques de humor, como el silbido de una flauta Tim Wistel. durante el salto astroespiral y evocó los sonidos del sureste asiático con un instrumento de, de Europa del Sur eh, llamado el címbalo, el címbalo ¿eh? que ya había usado en, en otra película llamada Ipcres del año 65. Por último, decir que, que se unió la cantante escoce, escocesa Lulu para gestar la canción principal, con la letra de Don Black.
0: Para finalizar, decir que la película se estrenó el 19 de diciembre del 74, pero por varios motivos vendió menos entradas en Estados Unidos que cualquier película anterior de la saga. Aunque hizo beneficios. Muchos consideraron que su rendimiento presagiaba al fin de la franquicia de 007. Broccoli, sin embargo, tenía ideas muy distintas.
1: Bienvenido al Club Mujaba. ¿Le apetece una copa? Mayor Amatsova. ¿O debo llamarle Triple X?
0: Así que sabe quién soy.
1: Tiene merecida fama.
0: Siento que mis compañeros le atacaran de aquella manera. Se excedieron al cumplir las órdenes.
1: Es difícil encontrar buen personal hoy día. ¿Qué van a tomar? La señora tomará un bacardí con hielo.
0: Para el caballero, un martini con vodka batido en coctelera. Duche. Comandante James ball agente del servicio secreto inglés, exoficial de la armada. Tiene licencia para matar, cosa que ha hecho en numerosas ocasiones. Muchos amoríos, pero solo estuvo casado una vez. Su esposa fue asesinada.
1: Veo que está bien informada.
0: Es usted muy sensible.
1: Con respecto a ciertas cosas, sí.
2: decir que esta cantante es Carly Simon. Carly Simon. Carly Simon. Ah, qué bien. Exactamente. Muy buena. Bueno, estamos hablando ahora, hablaremos de, de la película de La Espía que Me Amó, del año del año del año 75. puede ser 75, no, no, me parece que es más tarde. Bueno, ya, ya te lo, ya lo diremos después. Pero poco por ahí. Bueno, por ahí, El tía. éxito de, 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 de esta película, La Espía que Me Amó, ayudó a definir el legado de una de las figuras más queridas de la industria cinematográfica. En la primavera del año 75 Broccoli Saltman y Guy Hamilton eh, Empezaron a preparar la décima entrega Solo tenían el título Pues Ian Fleming no deseaba que esta novela Fuera adaptada al cine Ya que estaba narrada desde la perspectiva De una mujer que conoce a James Bond Durante una noche angustiosa eh, Antes de seguir Como antes os vamos a, de a decir una pequeña sinopsis De la película vamos bueno, La película allá, vamos trata allá, de la misteriosa desaparición De dos submarinos nucleares Eh... A la que exige la colaboración de los mejores agentes de, de, de los servicios secretos Británico y soviético Así que James Bond y la mayor Amazoba eh, Son los que, los que los, los... Ahora no me sale la palabra Bueno, eh, detrás de todo, de todo Se encuentra el magnate Stromberg Que se propone destruir A la humanidad para fundar Una, una nueva civilización Bajo el mar, como si fuera una Atlántida mm. Más o Pero menos, bueno. ¿no? Sí, bueno, eh, decir que las inversiones de Harry Salzman le habían dejado grandes deudas y cuando los bancos estimaron que su mayor activo era la parte que tenía en, en, en la compañía E.ON, en la productora, Harry la, la tuvo que vender a la Unit Artis y dejó a Broccoli como único productor en la película La espía que me amó. Eh, resolver estos asuntos provocó ciertos retrasos en la preproducción y el director Guy Hamilton tuvo que dejar el proyecto. Entonces Broccoli, lo que hizo, se fue, se vio obligado a buscar a otro director. Eh, por no hablar de que, pese al número de guionistas implicados, hacía falta alguien que diera cuerpo a todos los tratamientos que había y a los borradores, a los borradores de la película, que eran muchos.
0: Así que le pidieron, en este caso, a Lewis Gilbert, eh, director de Solo se vive, se vive, dos veces, que pusiera el proyecto en marcha. Trajeron a John Glenn como montador y director de la segunda unidad. Y Lewis Gilbert introdujo el final. el elemento clave de que Bond hubiese matado al amante de Anya Amarsova. Una idea que aportó solidez a la narración. y que apuntó o apuntaló mucho mejor la acción.
2: Ahora decir que Kurt Juggen, coprotagonista de la cinta de Gilbert. Eh, ferry, con el título Ferrito Hong Kong del año 58, obtuvo el rol de Carl Stromberg. Eh, cuando un ayudante vio a, a Richard Kiel en la serie americana Costa Bárbara, le propuso el papel de tiburón. Todos tenemos en mente quién es el tiburón: un personaje corpulento, alto, grande, una bestia, un tiburón, tiburón blanco. ¿Tiburón <ríe> para, el blanco? Papel de, para el papel de Ania Amasova, contaron con Bárbara Bach. Eh, quien era la amiga de un eje, eje, ejecutivo de la United Artists
0: y mientras pensaban cómo hacer la escena de apertura vieron un anuncio de televisión del Canadian Club en el que un esquiador descendía por el capitán para luego lanzarse en paracaídas así que contrataron al paracaidista Rick Sylvester cuando grabaron la escena la climatología en un principio no acompañaba pero al final una de las cámaras pudo captar una buena toma, por suerte.
2: Sí, porque la verdad que esa escena es muy complicada. Eh, decir que el Gran Capitán es, son unas montañas que hay en California, ah, vale Ah, ¿vale? muy famosas.
0: Muy famosas, sí famosísimas.
2: Bueno, tú no las conocías. No, yo no, yo no las conozco. <risa> bueno, seguimos. Habrá gente que sí, claro. El, el bueno, supongo que la gente de allí, claro. El rodaje en Egipto fue, la verdad, un calvario. Pese a los espectaculares escenarios que ofrecía el Nilo y, y grandes templos como Karnak, Edfu o Abu Simbel Las necesidades del día a día no se satisfacían La, la comunicación con Londres no era demasiado fiable El catering del equipo era, era peor que pésimo Hasta el punto que, que vitorearon a Brócoli al productor cuando consiguió los ingredientes necesarios para hacer una, sen una sencilla cena a base de pasta casera, sí, sí. imagínate cómo estaba ¿no?
0: imagínate tú <risa> <risa> incluso en el espectáculo de Sonnet Lumière de las pirámides, los técnicos descubrieron que de noche no podían iluminar los monumentos lo bastante como para exponerlos, así pues todos los planos de las pirámides fueron creados posteriormente usando miniaturas y pantallas en los estudios de Pingwood.
2: Que es la tecnología, ¿eh, Javi? Pues
0: sí, y cada vez más.
2: Sí, 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 suerte, suerte. No, estaba hablando del 70 y pico, o sea, pues eso, imagínate. Imagínate ahora. Bueno, <ríe> seguimos. En la, Cerdeña, en la Cerdeña, en cambio, resultó un inmejorable telón de fondo para, para que Ernie Day, director de la segunda unidad, rodara la mayor parte de la persecución en coche con un Lotus... Es, es, me parece que es Spirit, ¿no? No sé por qué pone Spirit aquí. Bueno... Eh, Derek eh, Medins, supervisor de efectos especiales y visuales, empleó un cañón de aire para lanzar al mar una carrocería de coche luego, en las cristalinas aguas de las Bahamas, eh, usó tres coches adicionales para la transformación del Lotus en un submarino
0: y en Pinewood ¿eh? hay que decir que el diseñador de producción Ken Adams rompió moldes con sets de base de acabados en metal bruñido curvas arrebatadoras y hermosas antigüedades. Incapaz de hallar una localización para el interior del Lapirus, Adam se puso en manos, bueno, manos a la obra y diseñó un estudio permanente en Pinewood, con, bueno, construido en unas 13 semanas más o menos, decorado un decorado interior no incluido. el bautizó, en este caso, el bautizo fue como el Estudio 007, que se convirtió en el escenario más grande hasta la época más grande del mundo.
2: Sí, sí. Decir que el diseñador de producción, uh, Kay Adams, se puso en contacto directamente con Stanley Kubrick para diseñar la iluminación del set. Eh, la inauguración del estudio 007, por cierto, se hizo a bombo y platillo. Incluso acudió el antiguo, el antiguo primer ministro Harold Wilson. Eh, decir que para la partit partitura, eh, un comprometido John Barry propuso... ¿Cómo sustituirlo, sustituirlo a Mervyn Harlitz, famoso por el musical ganador de un premio Pulitzer en a Chorus Line del año 76?
0: Hay que decir que Harlitz quiso crear una partitura poderosa y coherente con la música de, de John Barry y para la canción principal, que empieza con un solo de piano de 30 segundos, antes de la orquestación pensó, en las películas de Bond todos más grande que la vida. Así que pensé en Mozart y dije, hazlo justo o... Precisamente lo contrario, ¿no? Haz lo contrario.
2: Y, y así hizo, ¿no? Hizo lo contrario. <risa> o sea, no fue Mozart. <risa> no. Como título, como título eh, decir de la canción, la letrista Carol Bayer-Seiger propuso: Nobody does it better. Nadie lo hace mejor. Frase que aún, define, que, que aún define a Bone, interpretado por Carly Simon. Como hemos dicho, el tema alcanzó el puesto número 2 en los Estados Unidos y el séptimo en Gran Bretaña. Canción, música y dirección artística recibieron sus nominaciones al Oscar.
0: Y decir para finalizar con esta película que con un presupuesto mayor que cualquiera de las entregas anteriores, La espía que me amó constituyó un tremendo taquillazo y una piedra angular para la saga Bone...
1: ¿Señor Bond? Señor Drax. Permítame que le presente antes de que se despidan a la condesa Lubinsky y a Lady Victoria de Van. El señor Bond. Encantado. Bueno, mi querido amigo, su reputación le ha precedido, por supuesto. Me honra el hecho de que su gobierno le haya enviado en misión tan delicada. ¿Delicada, señor Drax? Para disculparse en persona por la pérdida de mi nave espacial. Como hubiera dicho Oscar Wilde, perder un avión puede considerarse una desgracia. Pero perder dos es un descuido. Eh, ¿Presentaremos disculpas al gobierno de los Estados Unidos, señor Drax?
2: Bueno, seguimos. Uh, seguimos con la siguiente película que es Moonraker Moonraker, Moonraker ¿Eh? Esta es la undécima película de la E.ON sobre, sobre James Bond realizada en el marco de un furor mundial por la ciencia ficción desatado por el gran éxito que tuvo la Guerra de las Galaxias en el año 77 si, eh, Sigue siendo a día de hoy la aventura más fantástica de 007 Su escala, ambición y sentido del espectáculo plantearon desafíos Únicos al equipo de realización de la saga Y antes de seguir como, como estamos haciendo eh, Os diremos Bien, un una resumen, pequeña sinopsis Que será un poquito resumen. más larga Bueno, el agente secreto James Bond Recibe la orden de localizar la nave espacial Moonraker Que ha desaparecido misteriosamente Sus primeras pesquisas lo llevan a seguir al millonario Hugo Drax, el constructor de la nave tras ser capturado por Drax, Bond descubre que el villano posee una base de lanzamiento de cohetes espaciales con los que se propone esparcir un gas, un gas tóxico que acabe con la vida terrestre. Pero esta no es más que la primera fase de un perverso plan que James Bond intentará frustrar con la ayuda de la doctora Goodhead.
0: Y hay que decir que al final de La espía que me amó del año 77, los créditos anunciaban que James Bond volvería en solo para sus ojos. Pero sin embargo, en las semanas posteriores al estreno, el productor Albert Broccoli y la United Artists decidieron que la próxima aventura de 007 adaptaría la tercera novela del autor Ian Fleming, Moonraker. El concepto era muy simple. Llevar a James Bond al espacio. Tras... Eh, bueno, darse cuenta de que podrían hacer coincidir su estreno con el lanzamiento del primer transbordador espacial de la NASA El productor dijo que quería que Moonraker fuese ciencia exacta y no ciencia ficción
2: Y como en otras películas de la saga, desde Vive y deja morir del 73 el guión exigía una amplia búsqueda de localizaciones cuando Broccoli visitó Brasil durante el estreno de La espía que me amó, sus anfitriones lo llevaron a las cataratas de Iguazú. Uh, Iguazú. Tras aquello, decidió que la siguiente película de Bond se rodaría en Brasil para así aprovechar las oportunidades únicas que ofrecía la localización. Al volver, el equipo soñaba con rodar una escena durante el carnaval de Río de Jareiro.
0: Pero por motivos económicos, el productor decidió dejar Pinewood y mudar la producción de Moonraker a París. Tras ver las primeras la primera partes del guión, los primeros borradores, el diseñador de producción Ken Adams consideró factible el traslado, pero le aconsejó al, al productor que reservara todos los estudios de la ciudad. Y durante meses la industria del cine francés quedó paralizada, ya que Moonraker monopolizó platos, estudios y departamentos artísticos, mi amigo.
2: Sí, sí. Y el deseo de, de Broccoli, en palabras del productor ejecutivo Michael G. Wilson, era hacer una película extravagante, basada en una, una, una mirada de ideas y de escenas raras. Pero no todas pudieron incluirse. El proyecto de una escena con jets ultraligeros fue reciclado para la película Octopusi del año 83. Y otras de las secuencias planificadas, eh, ubicada en la, eh, ubicadas en la Torre Eiffel, se, te, se terminó transformando en el espectáculo, en el espectacular salto de la película Panora, Panorama para Matar del año 85.
0: Y hay que decir que uno de los elementos que no podían descartar, era el clima en el espacio. El productor confió en el supervisor de efectos especiales de Meldings eh, para que solucionara el problema. Y a contrarrelo, Meldings eh, propuso el arriesgado plan de crear todos los efectos jugando con la cámara. Primero rodaría en un elemento, pues luego, roda, luego eh, rebobinaría en la cinta y rodaría en el siguiente. Más o menos ese es el estilo, ¿no?
2: Sí sí cuando llegó cuando llegó el presupuesto el, el productor descubrió que hacer la película costaría más del doble que cualquiera de los films previos eh, tras examinar los beneficios de la espía que me amó que me amó que me amó, no me he equivocado que me amó vaya tela falso. precisamente eh, ahí vale, vale. Eh, tanto brócoli como la united artists aprobaron aprobaron los cortes eh, nunca antes había puesto tanto dinero en una única aventura cinematográfica de 007
1: para
0: la escena de apertura, Michael G. Wilson quería que alguien empujara a bomb sin paracaídas de un avión. Tras localizar a los mejores paracaidistas del mundo, los realizadores se enfrentaron a dos problemas. Uno, cómo ocultar los paracaídas y cómo montar una cámara de 35mm en un dispositivo que no hiciera al operario cuando un paracaídas abriera. Wilson, junto al montador y director de la segunda unidad, John Glenn, viajaron a California para filmar la secuencia... Y emplearon una cámara de titanio ultraligera y una lente para visión bueno, experimental de plástico. El metraje fue espectacular.
2: Tú imagínate lo que costaría eso, ¿eh, Javi. La verdad. Es complicado, y aparte sí. de crearlo,
0: crearlo. Sí,
2: sí. Bueno, respecto al elenco, eh, decir que ficharon al actor francés Michael Londal como Hugo Drax. Después a la americana Lois Childs como la doctora Holly Goodhead y a la francesa Corinne Clary como Corinda Fu, el papel de Chan secuaz de Drax recayó sobre Toshiro Suga y el profesor de Aikido de Michael G. Wilson no, perdona, que el espía fue eh, era el, el, el profesor de Aikido de, del productor o del, sí, del productor, dada su popularidad tras la espía que me amó ...Richard Kiel volvió otra vez como tiburón... ...y tristemente uh, Moonraker sería la última película de la saga... ...en contar con Bernal Lee... ...estamos hablando el que hacía el rol de, de M en la película.
0: Y hay que decir que el rodaje fue una, una prueba de resistencia... ...que bueno entrañó complejos rodajes alrededor del globo... ...por ejemplo en Brasil el especialista Richard Glydon ...se lanzó desde el borde de, una, de un teleférico... ...para una toma que dejó a todo el mundo sin respiración... En las cataratas de Iguazú, ni la caída de la lancha de Bonn ni su ala delta pudieron filmarse como es debido. De modo que hubo que encargar miniaturas, pues en Inglaterra. En Venecia se tuvieron que atravesar arduas eh, negociaciones para poder rodar las persecuciones en lanchas por los centenarios canales de la urbe. En Francia, eh, las secuencias de ingravidez, pues requirieron días y días... ...para filmar una docena de actores... ...suspendidos por cables...
2: ...y una vez en el estudio de Pinewood... ...la presión sobre Derek Medin... ...y su equipo fue enorme... ...la cantidad de planos trucados... ...se contaban por cientos... Eh, ...crearon docenas de maquetas... ...para los transbordadores... ...también para la estación incluso para los escombros espaciales y las modificaron según el, el plano a rodar cualquier fallo implicaba empezar de nuevo así que eh, para los planos de la batalla espacial cada fotograma debía soportar 48 exposiciones el más mínimo reflejo o mota de polvo habría arruinado el trabajo eh, así que para crear el efecto de desintegración de la, de, de, la, de la estación espacial el equipo obtuvo dos pistolas cerró el estudio de Pinewood y destrozó la maqueta Medins obtuvo una nominación al Oscar por, por estos efectos de esta película.
0: Y para la banda sonora se volvió a contar con John Barry. Shirley Bessie se ocupó de la, de la canción, de nuevo, con la letra de Hal David. En Moonraker de John Barry usó por primera vez el tema 007 que creó desde Rusia con amor. El compositor la empleó de forma magistral en la secuencia de la persecución de lanchas en Brasil.
2: Y decir de esta película que la escala y los logros que, que consiguió la convirtieron en un memorable aporte al canon de James Bond. Tras su estreno en verano del año 79, la película rompió numerosos récords de taquilla y llevó a 007 literalmente a nuevas alturas. Sin embargo, la cinta también marcó el final de una época definida por la introducción de elementos propios de la ciencia ficción y la fantasía. Eh, en el universo de de, de, de James Bond del personaje
1: estoy trabajando en ello está aquí ¿no?
0: y por eso usted está aquí ¡Paren! de la vuelta
1: vaya avanti yo me quedo ¿Eh, para clavarle una flecha en la espalda si usted hace eso nunca sabremos quién o qué hay detrás de todo esto
0: mataron a mis padres no a los suyos déjeme bajar pare por
1: favor vaya avanti presto Delina, escúchame. Tuvo suerte una vez, pero ahora van por usted el telegrama, las motos, lo prueban sobradamente. Por favor, permítame que lleve yo esto.
0: ¿Por qué está usted
1: involucrado en esto? Todo cuanto puedo decirle es que se trata de algo de vital interés para nuestros dos países.
0: Pues tras el enorme éxito de Moonraker, los productores Albert Broccoli y Michael G. Wilson decidieron que era hora de traer a 007 de vuelta a la Tierra para acercarlo a la concepción del personaje, según Ian Fleming, el, el autor de, de las obras, para inspirarse acudieron a las historias cortas de Solo para sus ojos y Rísico, así como una angustiosa escena uh, de, de la novela Vive y deja morir, que no, habla, no había sido usada en la, en la película homónima y que en origen iba a aparecer tras la escena del teleférico en Moonraker. Vamos a hablar rapidísimamente de una... Mini sinopsis. Dos Hay líneas, que decir dos líneas. que el agente 007 en esta ocasión debe recuperar el ATAC o el ATAC, un dispositivo militar secreto de guía por satélite, antes de que sea vendido a los rusos.
2: Muy bien, muy bien. Es bastante corta, ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, para dirigir Lini. la entrega, uh, Albert Broccoli acudió a John Glynn montador y director de la segunda unidad, en varias películas. De la saga eh, Con Roger Moore a bordo Lo siguiente fue centrarse en, en el reparto El director de publicidad Charles Jerry Jour eh, Recomendó a la actriz francesa eh, Carol Bouquet Para la vengativa Melina Hepluck La esposa de Broccoli Sugirió el actor israelí Topol Famoso por el violinista en el tejado Para el jampón amante de los pistachos eh, Colombo eh, Columbo Lynn Holly Johnson, actriz y campeona americana de patinaje sobre hielo, se hizo con el rol de la aspirante olímpica Bibi Dahl. Y el actor británico Julian Glover, considerado en su momento por el, por el, considerado en su momento por el papel de dio vida al villano Kristatos. Y por último, la actriz fran, británica perdón, eh, Jill Bennett, que había protagonizado una de las primeras producciones de Broccoli. Eh, que fue la llamada Infierno Bajo Cero del año 54, se hizo con el papel de Jacoba Brin, la entrenadora de Bibi Das.
0: Con un presupuesto de unos 28 millones, solo para sus ojos empezó a rodarse el 15 de septiembre del 80 en la Villa Silva, eh, en Grecia, que hizo las veces de la Villa del Asesino González. En los alrededores, el especialista automovilístico Remy. El, Lu, eh, Julien o algo así y el director de la segunda unidad Arthur Woster filmaron la brillante persecución del Citroën dos eh, caballos de la Melina de Melina en este caso totalmente libre de, de artilugios
2: sí sí cuando llegó cuando llegó la hora de filmar la caída por el acantilado del Mercedes de Luc Moore uh, debatió con el, direct, con, perdona, con el productor Michael G. Wilson y John Glenn cómo ejecutarla a la perfección. ¿Debía bon limitarse a arrojar el pin incremador por el, para desequilibrar el coche o debía también darle una patada al coche? La elegida fue la segunda, darle una patada. Y con ello imprimieron un carácter más expeditivo a, a la caracterización del personaje.
0: Y hay que decir que luego el rodaje se desplazó hacia los monasterios de, de Meteora en Grecia, localización en la que el protagonista 007 escala la montaña del monasterio, que sirve como base a Cristatos. Eh, los monjes locales intentaron saborear la filmación tendiendo su ropa en las ventanas, pero eso no impidió que la completaran las escenas en las que Apostis, eh, un secuad de Cristatos, arroja bomb por el acantilado de una patada.
2: Vaya tela con los monjes, ¿no? Con bueno, los monjes.
0: <ríe> Qué, monje, ¿Qué no? mala hostia que tiene. Buena gente.
2: Bueno, y decir que el doble de Moore, eh, el escalador Rick Sylvester, ejecutó una caída de 91,4 metros desde la cima de la montaña. Y, y el mago de los efectos especiales, Derek Medin, construyó una especie de cesta de 9 metros, parcialmente rellena de sacos de arena para aliviar el tirón de cuerda que lo sostenía. Eh, también para la muerte de Apostis, Glenn filmó una extensión de terreno vacía y luego empalmó un plano de la Torquiar Clarks tendido en ella. Un brusco efecto de sonido bastó para crear la ilusión de que Apolis había impactado violentamente contra el suelo.
0: Y de vuelta a Inglaterra, Glenn se ocupó de la secuencia de la apertura, la del helicóptero por control remoto en la planta de Beckton Gas Works en Londres este. La idea para la escena se le ocurrió tras ver al hijo de un técnico jugando con un coche por control remoto en los estudios de Inglaterra, de Londres, de Pinewood.
2: Y cuando empezó el año nuevo llegaron, la verdad que llegaron tristes noticias. Porque el queridísimo Bernard Lee se encontraba demasiado enfermo como para rodar sus escenas como M. Así que los realizadores, esperando que se recuperara, contrataron a James Williams para que hiciera de Tanner en el film. Por desgracia, Lee falleció poco después.
0: Y cuando el equipo llegó al, al resort eh, italo-alpino de Cortina d'Ampezzo, descubrieron que la ciudad y las montañas no tenían ni un gramo de nieve y tuvieron que traer 25 camiones llenos de nieve para rodar las escenas urbanas. Aquí el realizador y campeón de esquí, eh, Willy Boyner, regresó para su tercera colaboración en la saga usando un par de esquís que le permitían desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Boner rodó escenas repletas de acción. John Wyman, el actor que dio vida al campeón Erike Krielel, pasó muchas horas practicando ese deporte para interpretar el papel de forma pues, convincente.
2: Y los desafíos no, no se quedaron ahí, Javi. Eh, cuando la actriz Carol Buquet le hizo saber al equipo de producción que no se sentía cómoda eh, rodando bajo el agua... Eh, Derek Medins uh, tuvo que acudir al rescate de, de, de sus ideas primero uh, cogió a Bucket y a Moore y rodaron sus escenas en un estudio de sonido pre, pre, previsto de, de ventiladores luego Medins volvió a introducir el metraje en la cámara y superpuso burbujas en el negativo
0: Bill Conti, el compositor uh, más laureado, compuso y grabó la canción principal con la intérprete escocesa Shayna Aston, que se convirtió en la única cantante hasta la fecha en aparecer físicamente en los títulos. El tema fue un éxito en ambos lados del Atlántico. Él llegó a la lista de Estados Unidos en el número 4 y también en la lista de Gran Bretaña en el número 8. Y recibió una nominación al Oscar. La banda sonora de, de Bill Conti empleó... En varias pistas, el bouzouki, un instrumento de cuerda greco-turco que aportó un toque étnico.
2: Y decir, para finalizar esta película, que solo para sus ojos marcó un nuevo rumbo de la saga para la década de 1980... Eh, premisas realistas en lugar de fantásticas el film obtuvo un gran éxito en el verano del 81 hemos averiguado que una ofensiva por sorpresa llevada a cabo por 10 divisiones acorazadas procedentes del norte y 5 más procedentes de Checoslovaquia nos conducirían a una victoria total en tan solo 5 días, a pesar de todos sus planes de defensa ante un posible ataque
1: ¡Eso es una completa locura! ¡Todos sabemos! ¿A dónde nos conduciría eso? ¿La NATO contraatacaría con armas nucleares? ¡No! El Occidente está en decadencia.
2: ¡Dividido! No tienen valor para arriesgarse a una represalia nuclear nuestra. Por toda Europa, cada día hay manifestaciones pidiendo el desarme nuclear unilateral. ¡No veo lo
0: Y seguimos avanzando. En 1967, eh, en este caso, estamos eh, estamos en la película. Solo para sus ojos, ¿no, amigo?
2: No, Octopussy, amigo. Ah, Octopussy, Octopus. vale. Sí. vale,
0: vale, que esta, esta está entrando ahora es Octopussy, vale. Eh, en el 67, solo para sus ojos, batió en taquilla a la versión eh, paródica de Casino Royal eh, con un simple lema: Saint Connery es James Bond. En el 83 los productores eh, Broccoli y Michael Gilson eh, se encontraron con otra película de, de Bomb rival, nunca digas nunca jamás. Sin embargo, esta vez los rivales tenían a Sean Connery. Y Otto se, se creció ante el desafío y cautivó pues, a los espectadores de todo el mundo mediante una, una ganadora mezcla de audacia, eh, romanticismo, aventura, humor e intriga. Vamos a decir rápidamente el argumento de esta película. El agente 007, compañero 009, perdón, un compañero de James Bond, es asesinado en Berlín eh, Oriental, aunque consigue llegar a la resistencia del embajador británico antes de morir. ...llevando consigo una valiosísima pieza de orfebrería... ...un huevo de pascua creado por eh, Faberge... ...en Londres, especialistas del servicio secreto con, bueno, con, constatan que, que se trata... ...de una falsificación de la joya original que será eh, subastada en breve... ...el hecho de que en un corto periodo de tiempo se haya vendido piezas parecidas... ...despierta las sospechas de los responsables de inteligencia... ...que temen una maniobra rusa que estaría encaminada a recaudar fondos... ...que irían destinados a, a, bueno, a oscuras operaciones... Tras la pista de Kamal Ham, eh, turbio traficante de objetos de arte, James Bond llega a la India, lugar en el que descubrirá la relación entre el sospechoso, una misteriosa mujer conocida como Octopussy y el general Orlok, eh, bueno, implicados todos ellos en una conspiración que pretende desatar pues, un conflicto nuclear como en casi todas las películas de la saga.
2: Muy bien, muy bien. Pues decir que la escritura de Octopussy empezó con un guionista que, que, que debutará en la saga. El guionista es George MacDonald Fraser, autor de las novelas de Flashman. Su primer borrador incluye una secuencia de apertura en la competición motociclística de Tour Tourist Trophy de la isla de Man, así como una trama ambientada en la India. Uh, Richard mindbone y Wilson eh, reescribieron el guión de Fraser conservando algunas de sus ideas como el mortal yo yo Sierra o, la, o el disfraz de, glori, de gorila con el que Vaughn bon evita a sus perseguidores
1: uh -huh.
0: Hay que decir también que John Glenn, de, de nuevo en la silla de director, y Roger Moore como actor, evidentemente conforme con los términos de la sexta película que hizo el, el actor de la saga Bond, el casting se centró en otros roles, hay que decir que el productor Broccoli fichó a Maud Adams como Octopusina, que sería su segundo rol protagonista en una película de 007. El actor francés Louis eh, Jourdan, amigo de Broccoli, se hizo con el papel del villano Jamal Ham. Eh, la actriz sueca Cristina Weyberg, que había interpretado a Greta Garbo en una miniserie para televisión, encarnaría a Magda en este caso.
2: Muy bien, y George MacDonald Fraser sugirió el nombre del actor hindú Kevin Bedi para Govinda, el secuaz de Khan. Y para el papel del demente general Orlok, Barbara Brockley le había echado el ojo al actor y director británico Steven Berkoff durante una función en Los Ángeles de la obra Greek. Eh, George, eh, Roger Moore recomendó a Robert Brown padrino de su hija Débora y su y su coprotagonista en la serie de televisión Ivanhoe, para el crucial rol de M
0: y hay que comentar también que el productor gran aficionado al tenis por cierto fichó a Ritrach, que casi que me, me dejo aquí la boca no Ritrach. conozco de nada eh. campeón de la Copa Davis pero bueno, para la época para que hiciera su debut en el cine como el Contacto de Bon en India, ¿eh? también llamado Bihai ¿eh?
2: Muy bien, muy bien, muy bonito el nombre la, este. La, la segunda unidad y la unidad aérea empezaron a trabajar en Octopus semanas antes del inicio del rodaje principal. Cuando los especialistas en caída libre de Monraker, B.J. Ward y Jake Lombard y el cámara Randy de Lucas filmaron una pelea, filmaron, perdón, una pelea en, en mitad del aire sobre el aeroplano Big 18 del personaje Kamal Khan además J.W. Courtney pilotó su Acrostar Bane sobre el sur de Utah Para dejar lista la mayor parte de, de, de la secuencia precréditos
0: De hecho, de hecho, este avión ultraligero Apareció originalmente en uno de, de los primeros borradores de Moonraker También en, en Utah, el director de la unidad aérea Philip Kressler Intentó filmar la destrucción del avión de cam Para el clímax del, del film Montó una réplica del avión a tamaño completo Y lo lanzó por un acantilado mediante un sistema de raíles, esperando que el avión cayera 304 metros antes de estrellarse. Sin embargo, el aparato cargado de explosivos se niveló y empezó a planear sin control alguno.
2: Eh, Kiel quedó horrorizado con la posibilidad que impactara sobre, sobre, contra la Ruta 9 del estado de Utah. Pero por fortuna el avión descendió y se estrelló en un barranco cercano fuera de cámara. Eh, fue John Richardson, supervisor de efectos especiales, quien se ocupó de volar una pequeña, una pequeña maqueta de avión en los estudios de Pinewood.
0: Y la primera unidad empezó el rodaje en Berlín Occidental el 10 de agosto del 82. El equipo de Peter Lamont, diseñador de producción, llenó de grafitis una sección del Muro de Berlín para que se pareciera al lado oriental. En base, o en este caso, en la base de Northall de la RAF, Inglaterra, los productores rodaron la escena en la que la Crosstack atraviesa el hangar militar.
2: Que hay que decir que es una famosa escena que nos ha quedado en todos en en, presa en la retina, pasando por el hangar, ¿eh que ¿Sí, sí, Bueno, para ello, paso, paso, paso. Uh, John Richardson desguaceó un viejo Jaguar hasta, hasta el chasis y le añadió un mástil... Para sostener una réplica del avión Mientras el Jaguar aceleraba hacia el hangar Glenn hizo que un pelotón de soldados Corriera junto al coche para ocultarlo Y todo mientras James Bond Iba montado en la cabina del jet Luego eh, Richardson voló una miniatura Del hangar eh, Para los planos medios del avión con el misil persiguiéndolo Richardson construyó una maqueta Del avión y empleó un cohete de fuegos Artificiales
0: Y para filmar las escenas del tren a su paso por Alemania El equipo viajó hasta las instalaciones del ferrocarril pues del Valle de, de, del Río Nene, en, en, en Peterborough, Inglaterra, para los primeros planos de, de Roger Moore, colgando bajo los vagones del tren. Peter Lamont usó su viejo truco del cine mudo. Primero hizo que le levantaran dos vagones a los, a los estudios de Pinewood, luego los elevó mediante unas grúas y colocó debajo una cinta en bucle con una sección... De la, de la vía férrea pintada en ella. Cuando Roger Moore se colocó en la reproducción de la vía empezó a moverse y la estrella parecía estar realmente bajo un tren en movimiento.
2: La verdad que si miras todos estos trucos, te quedas alucinado después, eh. La verdad que sí. Si ves el making of de las películas, es que alucinas. Bueno, a finales de septiembre, el rodaje se trasladó a una de las localidades más exóticas de la saga hasta la fecha. Estamos hablando de Daidaipur, Dai en la India, donde el Marajá local extendió una alfombra roja para recibir al equipo. Una de las tareas más difíciles de Lamont fue la creación de la barcaza de, de ottopusi Sin embargo, en Bombay encontró dos barcazas ceremoniales abandonadas y el marajá le dio permiso para despia despiazarlas y construir una barcaza funcional el dignatario también dio permiso a los realizadores para que filmaran la secuencia de la, de la cacería del tigre en su descuidado jardín eh, decir que para crear el efecto del felino saltando sobre Bond, Glenn le pidió prestado al marajá su tigre disecado. Eh, le puso, lo puso en una carretilla y finalmente lo empujó a través de arbustos a, hacia Jigsburg.
0: Y durante la filmación de la persecución de los taxis Tuk Tuk, una multitud de curiosos abarrotó el set y puso de los nervios a los especialistas. De hecho, el hombre que se ve montado en bicicleta en la bicicleta es un espontáneo que logra burlar a la seguridad.
2: Sí, y decir que en esta película otra vez John Barry se ocupó de la banda sonora en la que sería su novena colaboración con la saga trabajó con Tim Rice en seis canciones diferentes eh, y All Time Hype eh, fue la, 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 la canción perdón, elegida para el, por el equipo de producción pese, pese a no mencionar el título del film en la letra el tema fue interpretado por Rita Collins y alcanzó el, el puesto número 36 en las listas de, de los Estados Unidos.
0: Y hay que decir que al final los retrasos en la producción de la película rival de Saint Connery, nunca digas, nunca jamás, provocaron que esta se estrenara en octubre del 83. Octopusi, que lo había hecho en junio, se convirtió en la película de la saga con mayor recaudación en Estados Unidos de toda la década de los 80 y batió el fil al fil de Saint Connery por un ancho margen. Nosotros nos lo despedimos aquí, pero nada, que nos quedan 10 segundos. Hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine, amigo.
2: Y que la, la fuerza siempre os acompañe. Hasta la semana que viene. Chao.
1: to